0: Oi, eu sou Felipe Gonçalves. Esse é o podcast Efeito Surpresa. Que você sabe, para quem acompanha, a gente tem o intuito de trazer pessoas interessantes, assuntos interessantes que porventura não não são bem é, tratados aí pela mídia convencional do nosso estado. Hoje aqui comigo eu tenho Samara Henning como mais uma vez a host desse podcast. E depois de várias edições ela voltou pra gente comentar sobre o assunto. É, que tem sido mais falado aí nas mídias, até porque é o que está acontecendo e é o que mais anda alarmando as pessoas por aí. E ao, lado, ao meu lado eu tenho também o Danilo Galvão, que é jornalista e é responsável pelo site O Estado. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, obrigado aí pela, pela oportunidade, Acho que é a primeira vez que a gente grava um podcast né? e a história está acontecendo, né? tem esse lance aí do coronavírus, a gente quando via as notícias sobre o que estava acontecendo na China tinha uma ideia, depois quando passou a ter toda a repercussão do que estava atingindo a Itália, teve outra ideia, de certa forma a Itália é mais perto que a China e agora está é, aqui, né? aqui no nosso país e já existem casos, a Samara está muito bem informada nessa questão, casos no nosso estado, e mortes já no Brasil, né? Então é algo que mexe com a vida de todo mundo, porque tem serviços paralisando, tem recomendação e tem inclusive instrução oficial do poder público para que algumas coisas não é, não abram, outras é, é, fica naquela coisa, ó, se você abrir por tua conta e risco, e também, de certa forma, é, o vírus ele é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa pode estar tá com ele, não manifestar nada e acabar passando para alguém que é idoso e tem que, que tá no grupo de risco, né? Um, ou criança, ou alguém que tem asma, bronquite, outras doenças respiratórias. Meio complicado. É um momento eu acredito que a gente está vivendo é, quem que é um pouquinho mais velho e tal, eu sou mais velho que vocês, não vi nada parecido antes. Né? Parece uma coisa de filme.
0: E a gente com certeza não viu nada parecido nessa marca.
2: Tudo bom, Felipe? Muito obrigada mais uma vez estar aqui com vocês. É... Tem os estudos né, sobre o, o corona, mas assim, eu particularmente, nos meus 30 anos, eu nunca tinha visto nada parecido. Tivemos outras, é, outros vírus assim, mas eu acho que nunca numa larga escala e em tão pouco tempo. Um tanto que mostra que nos nossos 20 dias de coronavírus no, no país, ainda é bem superior aos 20 dias da Itália. Que a Itália, ela. No vigésimo dia tinha só de 3 a 6 confirmados. E aqui a gente tem muito mais que isso. Né?
0: Pela última vez que eu vi, tinha 320
1: pessoas, né?
2: É. Só 160. Qual, qual 100, que
1: é a conta de agora? A 150. gente está gravando hoje aqui, né? então, na quarta-feira. De, é, de 18 do 3. 18 do 5 horas da tarde. Essa conta ela vai mudando com o passar das horas, né? Tem muita gente que fez o teste e aí vai confirmando se tem ou não. E tem, infelizmente, também as baixas, né? É.
2: é, a gente viu que, assim, 300 e poucos casos são os confirmados pelas secretarias estaduais, né? Mas pelo Ministério da Saúde mesmo, nós temos 291 casos já confirmados e 2.064 casos que ainda estão sendo investigados ainda, que são suspeitos do coronavírus.
1: E as três mortes?
2: E temos três mortes já confirmadas no país, todas de São Paulo, e em Mato Grosso do Sul, nós temos 147 notificações desde o dia 25 de janeiro, sendo 7 confirmados né, até hoje, e 48 suspeitos aí que ainda estão ainda na fase ainda de saber do teste.
1: Bom, é bacana, a pessoa deve estar tá ouvindo e pensando assim, pô, efeito surpresa, que você falou sobre música, falou sobre balada, falou sobre opção de lazer, carnaval, está falando sobre doença, coronavírus tudo mais. É um podcast que trabalha muito a questão de bastidor. que Tem um impacto grande para a cultura. E tem outra questão também de tudo isso, né por exemplo... Na economia também. Na economia. É, é nesse ponto que eu ia chegar agora. O, o que a gente está lidando é algo assim que, por exemplo, assim pedir, pedir, não só pedir, praticamente exigir que as pessoas fiquem dentro de casa. Uhum. Né? E aí, tudo bem, ficar dentro de casa é muito bom. Mas aí, ficar dentro de casa... Duas semanas, três semanas, três meses, sei lá por quanto tempo. Você vai ter comida para poder abastecer. Eu peguei uma época, essa maior foi dos 30 anos, eu tenho 37. Na época, peguei o finalzinho da época da inflação, Lembra um pouco. As casas, elas tinham a tal da dispensa. E a dispensa, ela vivia abarrotada, porque você tinha que comprar o alimento, porque subiu o preço e tudo mais. Nesse lance do coronavírus teve agora, tô, tem muita gente correndo para o supermercado para fazer estoque, isso eleva o preço das coisas. É, dá aquela fila enorme para você conseguir ir no supermercado e tem coisa que já está acabando. Se principalmente a indústria parar, como está se falando, do frigo, alguns frigoríficos pararem e tudo mais, a gente pode ter também problema de abastecimento. Diante de crise de abastecimento, algumas cadeias produtivas parando, como que fica a situação do emprego? Porque as pessoas precisam também de, de emprego, de, de, de dinheiro, para poder consumir, porque elas não vão parar de consumir, né? Essa é uma lógica da economia, ou dentro de casa, ainda mais com internet e tudo mais. Ou fora elas vão ter que consumir, elas vão ter que viver, as pessoas têm, têm conta para pagar, né? E qualquer incentivo não segura. Na Itália, a conta de água, luz e gás ficou abonada aí por 40 dias.
0: E nos Estados Unidos, o, o Donald Trump vai distribuir mil dólares né, para cada pessoa lá, o que aqui é meio inviável, né? O que a gente está vendo é que provavelmente o prefeito não vai cortar a água e a luz por 30 dias, né? Então, o ah, poder público já está
1: quebrado aqui, né? já estava vivendo uma situação terrível, a economia vinha muito mal, 2019, ela cresceu pouco, foi revisado sempre para baixo durante o ano inteiro, então já, e o Brasil está tá, tá num processo de desaceleração, de muita dificuldade desde 2014, 2013, com, com, na, na hora que a, acusou mesmo o golpe foi lá em 2015, 2016 que aí o setor industrial realmente fala, olha, a gente não tá, estamos em crise, recessão. Imagina agora depois da situação do coronavírus, né?
2: É um, um fator disso a gente vê a quantidade de circuit breaks que teve em uma semana a bolsa de valores. As ações das das companhias aéreas cada vez mais têm caído, principalmente a da Azul e da Gol.
1: E para o setor cultural, como que fica? Porque o setor cultural já vive na pendura, né? Pois Ainda é. mais você fala do interior do Brasil, você fez um podcast outro dia sobre como que é a produ produção audiovisual, audiovisual. No, em Mato do Sul e tal.
0: O que está acontecendo é que o, as grandes produtoras vão adiar as estreias dos filmes. Aqui em Campo Grande, principalmente, vai, vão ser shows cancelados. É, qualquer evento onde tem aglomeração de pessoas vai ser cancelado. É, até as escolas vão fechar né? Os próprios sarais que acontecem aí pela cidade Também vão deixar de funcionar por um tempo e a gente tá sem saber o que, que vai acontecer, né? E porque só no virtual mesmo. não dá para
1: fazer um engajamento, né? Não. Dizer, divulgar um filme, é, ou ou divulgar a, um, a Universal
2: uma ideia. adotou como medida, ela vai ela vai deixar como se fosse um stream para alugar ou comprar os filmes, né? Nos Estados Unidos ela vai vai valendo em torno dessa compra de 19,90 dólares. E elas vão ser lançadas na internet ao mesmo tempo que seria para ser lançado no cinema. Foi uma alternativa que eles acharam para não ter que Adiar as, as suas estreias e não perder dinheiro com as produções que vão ficar paradas.
1: Agora, o futuro está em aberto. A gente não sabe como vai ser se vai ter jornal impresso no futuro. As revistas, por exemplo, eu peguei uma época que o pessoal assinava revistas revista, se ia na banca Para Hoje tem, mas ninguém compra tanto e tal. E o telefone fixo em casa utilizava para ligar para as pessoas e conversar e tudo mais. Hoje todo mundo no celular, o telefone fixo talvez sirva só para poder ser a conexão na internet, quando o operador obriga você ter ele. Sim. Os cinemas. Cinema fechado. Cinema fechado Imagina, é terrível, né? Imagina, a gente tem uma geração, talvez as últimas gerações, que ainda veja é, o problema do cinema. Assim, ó, existe cinema como opção de lazer. Né? Porque o cinema, ele resistia também, né? De certa forma, ó, da experiência. O
0: próprio cinema de rua já foi embora, né? Já foi embora. A gente só tem cinema em shoppings aqui, em Campo Grande, infelizmente.
1: Sim, e falando de 50 anos atrás, se Campo Grande, tinha 3, 4 cinemas para poder acomodar pelo menos mais de mil pessoas e tudo mais e, e divulgar a arte, comunicar as pessoas, emocionar elas, agora sim até que ponto a gente consegue ver como vai ser a indústria da arte só pela internet como que ela consegue atingir, emocionar é, conscientizar, é algo também para se pensar, né?
0: É o, o que as pessoas vão ter de entretenimento aí na quarentena, que sim. provavelmente vai ser a nossa realidade
2: É, eu... um. O governador de São Paulo decretou que todos os shoppings fossem fechados. E o ABC Paulista vai tirar de circulação os ônibus coletivos. Então, assim, é, e essas pessoas que trabalham, como que fica?
0: A gente que trabalha na informalidade, né? Essa é o, a grande questão atualmente. Trabalha para sobreviver, né? Então, a gente assim, fala
1: trabalho até... na informalidade, quer dizer, eu vou... Com um pacote de batatinha para rua, eu tenho que vender tudo para poder comer e comprar mais batatinha para eu vender para rua, quer dizer, é um subemprego,
2: né? Eu até vi, assim, muitas postagens nas redes sociais, as pessoas tentando incentivar do, do pequeno empreendedor. Assim, em vez de você ir num, numa grande farmácia, né, daquelas de rede, vai na farmacinha perto da sua casa, é, vai comprar um lanche, McDonald's, Burger King, vão estar tá aí depois de tudo isso ainda, mas aquela pequena lanchonete ali da esquina, provavelmente vai ter muita perda e muitas vão fechar. É
1: engraçado porque, é, não sei se na escola, vocês já pegaram essa época, eu chegava lá num um determinado período, em geografia ou história, falava assim, o oh, socialismo é isso, a estatização dos meios de produção, assim, isso ocorreu na Rússia, em Cuba, e não sei na onde, é desse jeito. Capitalismo é isso, tal. Aí você vai para o mundo real, você vê as duas situações se cruzando, a China é um país socialista, mas que ele é capitalista também naquilo que lhe convém, é uma potência mundial, onde saiu a questão do coronavírus e tudo, tudo mais. E no final dos anos 90, falaram do capitalismo cor-de-rosa, quer dizer, os ganhos, mas com aplicação no social, para que tenha menos miséria, menos gente passando fome, e aplicação na, na, na indústria cultural, para que as pessoas tenham acesso a isso e possam viver melhor e, e apelar menos para a situação de violência e tudo mais. Porém, depois, 20 anos depois, falar desse cenário atual, a gente está num mundo de novo polarizado, que Sim. parece que volta para aquele livro de história que eu li atrás, onde tudo é. Ou é socialismo, ou capitalismo, ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é rico, ou você é pobre, ou você é preto, ou você é branco. E aí, o que acontece? Primeiro que não cabe no mundo atual, no mundo da internet, que está que tudo globalizado e os conceitos se misturam. E segundo, que não, é, é, dá a impressão que só pode piorar as coisas, porque a gente está num período onde, onde a grande força de trabalho é a geração Y, tal que, que é uma galera que não está mais disposta a ficar numa empresa 20 anos para construir, ela está buscando experiências e construindo uma carreira talvez com várias atividades diferentes, e aí as empresas também têm que se adaptar a isso, porque é a mão de obra que elas têm e se as pessoas têm que se adaptar a isso para poder construir uma vida, as empresas também têm que se adaptar a isso para a aplicação de recrutamento e, e muito turnover e tal é, é lógico que ninguém quer trabalhar por, sei lá, por mais de oito horas por dia, que é uma realidade que acaba acontecendo com muita gente. Nessa situação do coronavírus, as pessoas vão ter que talvez trabalhar menos ou readaptar a situação do trabalho. Como fazer isso sem ter um impacto econômico, né?
0: Que vai ser terrível,
1: eu, eu acredito. Falam em 25 milhões é. no, nos próximos meses em perder o emprego. E
0: você tocou nesse assunto sobre... É os governos terem privatizado os meios de saúde, né, ali, e agora são países como os Estados Unidos, eles estão tem que distribuir, né, o, os próprios testes para o coronavírus e também o tratamento, né? Eles vão ser obrigados a pagar o tratamento dessas pessoas lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê que talvez isso tenha vindo em um, uma hora muito oportuna, né? Porque eu vejo o crescimento aí do uma ideia um liberal, Bernie você Sanders. fala assim, numa ideia assim, olha, um né, o
1: Estado menor e tudo mais, é. mas aí o Estado menor, nesse momento o Estado ele está gigantesco, ele está ele tá interferindo Sim. em todas as atividades produtivas. Né?
0: Mas é, você vê uma ideia como a do Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, né que vinha já falando sobre ter uma espécie de SUS para os americanos, e agora essa ideia veio à tona, né, que eles vão ter que fazer isso, vão ter que
2: é, porque é nos testes. Estados Unidos, ou quando você nasce, ou você já nasce tendo um plano de saúde, ou você não é atendido. E se for atendido, é uma fortuna cada exame. Então, é, é mais, é, se eu não me engano, era mais de mil dólares. Cerca o, de quatro mil dólares. Quatro mil dólares, né? O é, exame e, do
0: coronavírus. E é interessante... Não, mas... a, a, o tratamento do coronavírus fica em torno de quatro mil dólares para o contribuinte.
1: Então, por exemplo, o, o... levando essa lógica da polarização, do 880, é muito interessante falar disso, porque você tem capitalismo, mas ele, em cada local ele vai ter um nível de aplicação. Nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, as pessoas tendem a acumular mais dinheiro, conseguem fazer uma poupança, tem o lance da poupança para fazer a faculdade, é uma outra lógica. No Brasil as pessoas escolhem conta para pagar. E deixam algumas contas para enforcar no mês seguinte, uma inadimplência alta. Se eu não me engano, acho que na campanha presidencial foi dito isso, que são quase 80 milhões de brasileiros que estariam no SPC, quer dizer, sem crédito nenhum. Uhum. Como lidar com essa situação? Assim, tudo bem, olha, é, vai ficar sem trabalhar. Ou o cara que está desempregado, acabou a chance nesse momento dele conseguir é, um emprego, porque as empresas vão estar tá parando. Vai viver do quê? Né, do que, que ele vai passar por isso? Claro, o coronavírus é um risco, mas aí, por exemplo, assim a economia está nessa situação, também é um risco enorme que ninguém vai estar tá falando. Porque o Estado não convém falar isso, porque ele está falando que está cuidando dele. Ele sabe que ele só tem mais, um pouco mais de 20 mil leitos, se não me engano, para internação de ventilação respiratória, no Brasil todo. Então 23, ele não quer que aquilo, lógico. 23 mil, né? É, 23 mil. Então ele está ali cuidando dele, disso aí. Como ele sempre faz, quando ele pega o imposto e tudo mais tal. E aí quando o Estado cuida dele, o discurso neoliberal não vai falar disso. Fala assim, opa, Estado, você está cuidando só de você. Por que você não baixa o plano aí que todo estado part... todo hospital particular tem que atender SUS agora também? Que aí depois se ressarce, igual o tal do voucher da faculdade. Sim. Que chegar a propor, acabou a Universidade Federal, vai pagar com o voucher. A universidade, ou o pobre vai lá e ganha o voucher do governo e vai para o colégio particular. Que assim, é só uma ideia. Mas assim, você vai ver a aplicabilidade dessa ideia depois, ela inflaciona o mercado, como foi o Fies e tudo mais. Agora, por exemplo, assim, nesse momento, dá a impressão que assim, o Estado cuida dele, as pessoas que vão para os seus casos e cuidem de si, as, as empresas, num dado momento, elas vão ter que cuidar delas, mas a conta não fecha em tudo isso. Né? E vai ter gente morrendo, porque a estatística ela é cruel, quando ela diz que 3% morre, morre, não tem conversa, 15% vai para uma internação porque tem problemas respiratórios, e 60% da, do, do, da população deve contrair, principalmente a população adulta. Então isso vai acontecer se, como ela falou, seguir o que aconteceu na China e em outros locais. Agora, o pós isso requer planejamento. E o Brasil nunca foi bom de lidar com planejamento. É né? isso que é a preocupação do impacto social e econômico para a gente. E
0: isso se a maioria das pessoas respeitarem essa, esse afastamento. Né? A gente está lidando com essa hipótese de que todo mundo vai entrar numa quarentena daqui pra frente.
2: É, o resultado disso é exatamente pelo, pelo Brasil. A gente ficou muito naquela, ah não, o Brasil é calor, o vírus não vai sobreviver e tal, não vai ser tão assim, o Brasil está preparado. Mas a gente começa a ver por aí, a Itália é um país de primeiro mundo. Então assim, se primeiros 20 dias a gente está pior do que um país de primeiro mundo, então a gente tem que começar a repensar um pouquinho para trás. A, a União Europeia mesmo, a União Europeia fechando toda toda a fronteira dela. E
0: a gente viu viu casos né de pessoas aqui no, no, no Brasil que não, às vezes não tem água nem para lavar as mãos, né?
2: Exatamente. Então, como é que essas pessoas? E nem... a, a comissão, a comissão europeia, ela mesmo acabou a presidente da comissão, ela falou que os líderes eles subestimaram a pandemia. E foi bem mais ou menos o que a gente fez no começo. A gente subestimou.
1: A é gente saindo por aí, né? Mas a realidade Não, da, a da, mesma... da mídia, ela é sempre estuda é muito distante. Até que comece... Com, com, Falava-se muito isso nos início dos anos 2000. Tal da aldeia global. E a atual aldeia ela faz parte de toda uma aldeia maior. Até todo mundo, né? E assim, como eu falei lá no começo. Estava na China, foi para a Itália. No caso dos Estados Unidos e agora está no nosso quintal. Você pode é, muito daqui a pouco estar tá alguém próximo que você conheça ter esse, esse, essa doença. Tal. É uma doença que se alastra muito rápido. Parece que são quase 8 horas que ela fica no ar, né? Alguma coisa são... assim. São
0: em média 3 horas, né? Em média 3 né?
2: horas. Pelo. Que é... ela tosse. fica, pelo. Contato de secreção. Aerosol é... no
0: ar. Um espirro, um
2: e também é devido ao contato em superfícies, né? Que o, ela fica na superfície, segundo um, um estudo da, da Universidade de Princeton, que ele pode sobreviver ainda até 72 horas em alguns materiais. Como, por exemplo, o material plástico e, e metais inoxidáveis. E no papelão ela ficaria até 24 horas. Então, assim... Imagina, 72 horas, o fluxo de pessoas vão pegar num um call center da vida. O call center, todo mundo é, divide tudo. É o mesmo computador. a fila da lotérica. É, né, é o mesmo headset. Então, assim, quantas pessoas não vão passar ali naquele call center? Então, Ou se seja, um se você tiver... já
1: ligava lá pra, pra, pra Claro, pra Tim, pra Vivo, e há é 10 minutos pra você conseguir falar com alguém, agora é uma hora que você vai deixar a musiquinha tocando lá, e aí vai ser aquela luta. Esse torcer para não cair. Você falando de primeiro mundo, uma coisa muito interessante, quer dizer, a China é, faz parte daqui, daquele bloco, né, do BRICS, lá tudo. E a China deu um exemplo para o mundo construindo aquele hospital, se eu não me engano, em 10 dias. 10 é. dias. Uma coisa Com assim, mil leitos. Né? Para enfrentar a situação, um hospital lá em Wuhan. top, né, tudo. E, e provou que tem dinheiro. Quer dizer, é o país que mais cresce no mundo, que tem gente, tem uma lógica de trabalho que está se modernizando cada mais e que tem grana... E que ela talvez esteja bem nessa questão de países emergentes e tudo mais, é, lidando com o com, com, com um problema no, no padrão do que a gente vê os Estados Unidos fazer isso em filme. Né? E os Estados Unidos batendo a cabeça. Agora, é, a diferença de mundos, O né? primeiro mundo, segundo mundo, a renda per capita na Itália passa de 16 mil dólares. E no Brasil ela é de 3 mil. Aí você fala assim, pô, mas o brasileiro não ganha 3 mil. Lógico que não, porque aqui tem concentração de renda. Então tem gente ganhando muito, com muito dinheiro e tem gente que está... Sem água. Sem água e vivendo num, em precariedade. Então, a, a, além dessa distribuição de renda, você pega o tamanho da economia. Então, apesar do Brasil ser lá a décima economia, a décima segunda economia do mundo, algo, algo próximo já foi a oitava... A renda per capita, que diz muito sobre a qualidade de vida do país, a nossa diferença para eles é muito grande. Portugal, se eu não me engano, é 9 mil. Ou seja, é quase três vezes mais. Então, por isso que você chega em um, um país como esse, você vê uma outra realidade, um outro mundo. Né? Tem miséria? Pode até ter, mas é, é outra forma de lidar com isso. né Violência também tudo mais. E para eles, com certeza, é mais simples lidar com esse problemão, que é essa pandemia, do que a gente... Né?
0: É, até pelo fato de o, a própria China já está com é, os casos diminuindo, né?
2: É, em algumas... eu não lembro ao certo são quantas semanas, mas é, registraram acho que só dois casos agora. Então, assim, de...
0: Trezentos que estava tendo por dia, por né? Por dia, basicamente. pessoas morrendo... O que está bem alarmante na Itália, né? Eu vi que tem muitas pessoas morrendo ainda na Itália e a, a, a Itália, curva ainda está subindo né, Itália na Itália. A é Itália,
2: por ela ser um país muito conhecido por ser um país velho. Tem muitas pessoas de idade e é muito pequeno o país. É uma bota, sim. literalmente. Então, a curva acaba aumentando muito mais e muito mais rápido. E as um... pessoas
0: também, como você disse lá no começo do podcast, ignoraram bastante, né? sim. O...
2: No, o nosso aqui o caso foi um pouco de negligência da própria população. Então assim foram pessoas que foram para fora. Então o nosso um dos nossos primeiros casos é da Inglaterra. Então assim e os outros todos nossos já foram de pessoas que pegaram de de suspeitos e depois vindo de confirmação. Então assim é, realmente foi um pouco de falta de senso. Da, da população, que foi o que a, as pessoas estavam falando, o shopping Campo Grande esses dias atrás estava lotado de gente, os nossos casos subindo cada vez mais e as pessoas achando que estão de férias, Rio de Janeiro as praias estavam lotadas praia. no final de semana, como que você vai para uma praia e vai ficar lotado ali, todo mundo pegando e vendendo coisa na praia e pega de um e pega de outro e passa a mão no rosto, é um caos. E o brasileiro tem muito disso, de, de ser um povo acalorado, um povo que abraça. Um povo... Hoje mesmo, uma colega de trabalho chegou, ela veio para me abraçar, eu fui para abraçar, opa, não! É, exatamente. Tem então que... assim, é, é difícil, a gente tem que se policiar e tem que ter um pouquinho de consciência de que realmente está difícil a situação. Não é algo básico. Não é algo que vai passar daqui uma, duas semanas. Só tende a piorar cada vez mais se a gente não começar a mudar nossos hábitos.
0: É porque agora que a gente começa a subir para a curva né? Do, dos casos lá. Se não me engano, a, a Itália já está com mais de 24 mil casos, né? Passando Sim. isso. Já...
2: E lembrando que agora a gente vai chegar no período de ideal para ele. Que agora por abril, é. maio, é quando a gente começa a ter o nosso frio. Então, Sim. assim, é, é um vírus que vem de um local mais frio, uh, atacou principalmente países que estão em seu pleno inverno. Então, imagina, se, se nesse calor que a gente está, de 30 e poucos graus, já tá a difícil, já tá, tá uma disseminação grande, imagina quando vier o frio.
0: É, com as pessoas mais juntas ali no ambiente. Eu espero que a curva já esteja abaixando nessa... nessa... Nessa época em que fique frio, né? Porque aí que vai piorar mesmo a situação.
2: Tomara. A gente percebe assim a situação quanto é difícil pelo nosso governo. As pessoas que são do meio, os nossos governantes estão tendo. É... O, o e presidente acho... do Senado, o Davi Acolombri, hoje, dia 18 de março. É, foi diagnosticado positivo né? para coronavírus. coronavírus E a gente também tem o, o, o Ministro da, de Segurança
0: Minas e Energia, né? Também
2: É, o Ministro de Minas e Energias também, também. Foi... E o General Augusto Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança é, Institucional Ele publicou hoje, na sua conta no Twitter, que ele também foi confirmado Aí teve uma coletiva, agora à tarde, onde mostra o Bolsonaro, o, é, o Mandetta, outros também Todos com máscara. A, a, a,
0: Mesmo assim, quebrando o protocolo, né? É, De mesmo, mas mesmo... Passou. É,
2: exatamente. Porém, eles deram a desculpa que era porque todos eles tiveram contato com o Helena. Então, assim, os Estados, a gente está vendo. Os Estados Unidos já fechou a fronteira, o Canadá. Já estão todos com as suas fronteiras fechadas. É, a União Europeia determinou agora esses 30 dias. O, o Brasil ainda não está não, não tá com as suas fronteiras fechadas, mas a gente já tem outros países próximos na, na América do Sul que já estão. Já. É, Ponta Porã, por exemplo, aqui Paraguai, né? com, com o Paraguai. O Paraguai decretou primeiro. Às 18 horas, ninguém está na rua mais. E Ponta Porã também colocou esse de recolher agora assim se tiver na rua tem que ter uma desculpa muito boa do porquê que tá ali então assim são medidas o nosso o shopping é, China está fechado também. é um é a busca de todo mundo que vai para comprar coisas importadas então, assim nada de compras mais em Ponta Porã
0: até pelo dólar também né? o dólar Sei já também dólar. não
2: ajuda e, e a gente também ficou sabendo do do diretor-geral da, OMS, da OMS, OMS, o Tedros, que ele declarou nessa semana que existem sim casos de mortes em crianças. Ele não deu mais detalhes, como o número, tudo, só que é, a organização ainda não havia admitido uhum. morte até agora. Então, assim, é um risco. Então, a gente tem uma faixa de risco, que são as pessoas de 80 anos... É, que são mais de idade, que tem hipertensão, diabetes. Só que a gente tem que lembrar que não são só pessoas de idade.
0: Fumantes também.
2: né? Tem, tem fumantes tem também. Problema
0: então assim, de é, eu por
2: exemplo, eu tenho bronquite asmática e eu tenho hipertensão. Então assim, por mais que eu tenha 30 anos, eu me enquadro numa faixa de risco uhum. muito grande. Eu tenho uma, do... eu tenho doenças crônicas. É a mesma coisa para uma criança que tenha bronqui uma bronquite também, e tenha pego uma pneumonia há pouco tempo. Então, assim, é um pulmão que está se recuperando. Então, não dá para generalizar uma faixa de, de, de perigo, de não. risco.
0: Pode ser que você não, não, não seja fatal, mas que você tenha complicações ainda. Mas
2: pode ter complicações. Então, é, eu acho que é isso. É o, a conscientização da, das pessoas de saber que é para evitar aglomeração, evitar muvuca. Fica em sabe? casa. Sabe? Fica em casa. Ah, mão. eu quero assistir um filme. aluga um filme na TV, é. sabe? Para não falar da pirataria, mas aluga um aluga filme um na filme, TV, filme sabe? sabe? Que é, tem a Netflix aí, tem tem jogos de computador, videogame, faça qualquer coisa, faça dentro do seu ambiente de casa. Ou pelo menos saia para algum lugar aberto. Que evitar estar tá todo mundo muito junto, o local tá muito fechado, abafado, circulação de ar ser pouca. Sim. Eu acho que é isso.
0: é Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de não só pensar em si, achar que tá fora do grupo de risco, mas que pode contaminar as outras pessoas, os parentes, as pessoas próximas, quem ainda está trabalhando, quem precisa trabalhar, porque todos nem todos os empregos... Dá pra ser home office, né? Então, vale muito da consciência é, e, das pessoas. E lembrando
2: que mesmo que você não tenha os sintomas, a, a doença ela pode levar de 2 a 14 dias para se manifestar. Exatamente. Então, assim, são 14 dias você saindo da sua casa, entrando em contato com quantas pessoas? Essas pessoas vão entrar em contato com mais outras tantas. Então, assim, quando a gente vê, já vai estar tá lastrado.
0: É, e é por isso que é importante fazer o teste, manter... Ah, manter-se em quarentena, inclusive se você tiver com um coronavírus é importante você se isolar das pessoas dentro de casa, né? Ficar no seu quarto, com as janelas abertas ali para para correr um ar, com a porta fechada, ter os, os objetos ali de higiene pessoal só para você e depois de tomar um banho higienizar o banheiro para que outras pessoas não peguem, né? E você não transmita o vírus
2: lembrando que assim, as medidas de máscara só são para as pessoas que já apresentam alguns sintomas e, e o álcool em gel e o sabão estão aí, gente é, é, que são
0: o melhor, a melhor o maneira o álcool em
2: gel é caro, é, tá caro mas acho que assim, água e sabão quase todo mundo tenta ter em casa e o, o álcool em gel e o sabão, eles, ambos são efetivos porque eles quebram a gordura protetora e acabam destruindo o vírus então sim, é cuidado básico de higiene mesmo
0: é isso aí. Eu acho que é bem bacana a gente trocar, tocar nesses assuntos para que as pessoas que estão ouvindo, elas possam entender mais sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo. E sem mais delongas, eu gostaria de agradecer vocês dois pela Obrigado, participação. Obrigado, a gente
1: que agradece.
2: Obrigada também, Felipe. Obrigado por chamar aí a gente para participar. E é isso. Manter o povo informado, informado. é a nossa... O nosso. Como que eu posso dizer? Nosso dever sim. É o nosso dever, né? Utilidade
0: pública, né? É isso aí. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Já sabe, fique em casa, lave as mãos e se mantenha seguro. Até a próxima!